1: Muy buenas desencadenados y desencadenadas, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de Astrid City. Yo soy Nat y aquí estoy con Kids, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Jordi, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien. Pues mira, aquí, de hecho, quería venir a Asteroid City y, y creo que me he equivocado, porque me he encontrado un montón de gente musculosa y, y, y chulo de gimnasio. De hecho, aquí pone Asteroid City. <risa> <risa>
1: Chavi vuelve Xavi. El, el humor va degradando eh, pero como claro hace solo bueno de hecho solo habrás salido en el de en el de cruzando el multiverso Jordi entonces para quien no haya escuchado ese podcast Jordi es un nuevo colaborador de cine desencadenado no viene en sustitución de Xavi Chavi sigue con nosotros lo que pasa es que en esta pues no ha visto a Asteroid City pues hoy no está pero Xavi sigue entonces ya tenemos dos graciosillos en el podcast y esto bueno puede desembocar en no sé no sé cómo, ni cómo nombrar. Darlo.
0: Bueno, Intenso. si quieres probamos hoy que no está Xavi y si vemos que no hace falta pues que no vuelva, no pasa nada
1: <risa> Hola Xavi desde aquí que seguro Hola, que no no, nos Damos un beso, vale. eh, Jordi, Jordi no, pero Toxic y yo sí <risa> hay, que record, hay que acordarnos de decirle a Xavi que escuche al menos al principio del podcast porque no ha visto la serie Bueno Toxic, ¿tú qué tal?
2: Buenas, pues muy bien. Aquí de turismo. Eh, me han llevado a ver un, un asteroide eh, muy, muy interesante, pero se lo acaban de llevar. Así que bueno, veremos veremos qué sucede.
1: ¿Y quién se lo ha llevado? nada? que vamos a hablar sin spoilers al principio de la peli. Ay, de la peli. Del podcast, perdón, ya empezamos. Ya empiezo. Eh, vamos a hablar sin spoilers de la peli en La Valoración. Después, una vez ya entremos en director, reparto y demás... Hablaremos con spoilers de la peli, que tampoco es que tenga mucho spoiler, pero, pero bueno, pues si alguien no la ha visto y quiere saber nuestra opinión, pues ahora se la damos. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Venga, Toxic, que el otro día... No, que el otro día me estaba... Con el dedo estaba <risa> señalando a, a Jordi. Que el otro día empezó Jordi con Spiderman. Te toca a ti, venga. Joder,
2: esto es un marrón, ¿eh? A ver, eh, <risa> hacía tiempo que no me sucedía con una peli que llega a los títulos de crédito y la peli me deja descolocadísimo. Creo que desde... 2001, una odisea en el espacio, que no me sucedía esto, es decir, que visualmente me gusta, me lo paso bien viendo la peli, pero no he entendido de qué va la peli, entonces, bueno, tiene pues eso, pues la parte técnica me parece excelente, pero lo que es la historia, pues estoy súper descolocado, entonces este podcast va a ser un poco de aclararme para ver qué me ha parecido la peli, ahora mismo no sabría qué nota darle,
1: estaría entre un 5 y un 10. No, no tengo ni idea. <risa> eh, en fin, vale, pues muy bien, pues venga, Jordi, te toca.
0: Pues uh, a mí me gustó, me gustó mucho. De hecho, tiro directamente la nota que, que pienso que mereces un 8. Um, wow. Sí, y, y, y entiendo que haya, o puede haber mucha gente que no, no sé si no lo interese, no lo entienda, o, pero creo que todo el juego que hace uh, Wes Anderson mezclado con un guión. Um, al estilo de, yo creo, un poco de los hermanos Cohen que empieza y no sabes de un, dónde va a acabar nunca, uh, y va jugando contigo. Con toda esa estética añadida de, de Wes Anderson, mm, me pareció una, una, una película preciosa, me pareció una película uh, muy interesante de ver varias veces para pillar todos los detalles, porque está absolutamente lleno.
1: Sí, yo creo que también es una peli que hay que ver más de una vez. Eh, a ver, yo sí que es verdad que quizá y hacia el final de la película le podía encontrar un poco de significado a, a la cinta... Pero sí que es verdad que estuve la mayor parte pensando que no sé qué me está contando todavía. Yo le pongo, le he puesto un 7. Estaría entre un 6 y medio o 7. Porque visualmente, supongo que en algún momento hablaremos más en profundidad, visualmente es absolutamente perfecta como la mayoría de películas de Wes Anderson. Pero esta me ha gustado especialmente a nivel visual. Los colores pastel, eh, bueno, todo simétrico, ya lo sabemos. Todo simétrico, perdón, ya lo sabemos. Pero sobre todo el color me, me ha encantado. Dicho esto. Lo que es la historia en sí, que se divide más o menos en, en dos partes, tenemos una en blanco y negro y otra en color, que tampoco voy a decir que a qué pertenece cada una por si acaso, no sé si es un spoiler o no, pero bueno, por si acaso no lo digo. Creo que hay una que hace que la otra pierda peso y entonces creo que abusa un poco a nivel de guión de la parte en blanco y negro, porque no, no te permite como conectar con lo que es realmente la historia de la película, que es lo que pasa en Asteroid City. Pero bueno, sin spoilers, como mucho lo que puedo decir, es, es esto. Yo la recomiendo si vas con la mente abierta. Si esperas encontrar una película con, en la que el significado esté totalmente claro, en el que todo pase con un orden lógico y no sea una, perdón por la expresión, paja mental de Wes Anderson, entonces si vas pensando en que puedes ver una paja mental, guay. Entonces guay, pero si vas con expectativas de quiero pasármelo bien y no pensar mucho, no. No vayas a ver Astroid City al, al cine, ni en casa, ni no, en porque, nada, porque creo que no, no se va a disfrutar. ¿Vosotros la recomendáis para el público general? Yo estoy ahí dudando. Eh, depende. Eh, si, eh, a la gente
2: que le guste el cine comercial, yo creo que va a ser difícil que entre, a no ser que le encante Wes Anderson. Y a la gente que le guste más el cine de autor y las ideas un poco más extravagantes, como has dicho tú, yo creo que sí, le puede gustar bastante.
0: Yo recomendable para el, o recomendarla para el público en general. Creo, creo que es difícil, que, que eso no quiere decir que, que quien vaya a verla, quien decida probar con esa mente abierta que tú dices Nat, pues puede gustarle perfectamente si es, si es así. Ah, el problema es si uno va con una idea preconcedida, preconcebida y, y, y decide que ese es el camino que hay que seguir y, y sin, no se deja llevar por la película, un poco esa mentalidad Bruce Lee de se agua y déjate llevar y transfórmate en lo que sea pues déjate, déjate que Wes Anderson te vaya moldeando y, y vas a disfrutarla, a mí es lo que me basó, eh. Yo, yo tenía esa idea de, con películas anteriores de este, de este director el hecho de abrir mente y, y oye, llévame pues no sé a un pueblo perdido en medio de la nada o llévame no sé, a la, a la cima de una montaña donde sea y vamos a jugar esa es la idea, ¿no? Vamos a hacer un poco de, de actividad cinematográfica uh, jugando ya y a ver qué, qué nos propone, ¿no? Esa, esa mentalidad abierta.
2: Una pregunta, Jordi. ¿Tú llegaste a ver, Bo tiene miedo?
0: No, de momento no. Vale. Tenía miedo, vale, vale, de verlo. Okay. <risa>
2: <risa> bueno, porque también es un poco así, un poco locura también, entonces era para ver si también te había gustado o no. ¿verdad? Porque bueno, tiene, Yo la compararía bastante ¿eh? en, en algunas cosas. Sí,
0: bueno, eh, to todo lo que sean propuestas originales, eh, si has visto cierta cantidad de cine, eh, pienso que es interesante, porque son nuevas maneras de, de tratar el tema. Eh, está bien, no sé, hace relativamente poco vi Langosta, que también es una... Una película, oh, que, 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 película. Sí, pero que se dedica a irse un poco donde ella quiere y tú si te dejas ir, pues, oye, está bien, es interesante. Vamos a jugar, ¿no? Es esa idea, vamos a jugar.
1: <risa> sí, sí, sí. Yo cuando salimos del cine, eh, Toxic y yo, yo me fui, que había quedado, y esa persona me preguntó, bueno, ¿me recomiendas Asteroid City? Y mi respuesta fue, si te gustan las películas raras, sí. Si no, no. <risa> y ya está. O sea, así de, así de simple. Eh, si te gusta que te lleven por caminos, que no te esperas, la vas a disfrutar. Yo le he puesto un seis y medio, siete. Porque creo que podría haber sido más peliculón todavía por muchos, muchas cosas, pero yo la he disfrutado un montón y, y además me reí, me reí mucho. Eh, yo entré mucho en el humor de la peli, que es también el humor es un poco extraño, pero recuerdo que más de una vez me reí. Así que bueno, ya queda a, a cada uno que haga lo que quiera, si la quiere ir a ver o no. Sí, quizá, eh, perdón, quizá el referente eh,
0: más cercano a este tipo de películas es, es lo que mencionaba antes. Si has visto y te gustan las películas de los hermanos Coen, igual va por ahí la idea, ¿no? Eso de, oye, um, va pasando cosas durante la película, que tú te piensas que van a un lado y luego van hacia otro, pero vuelven y se van otra vez. Y, y si has visto ese tipo de cine, yo creo que este, este puede ser recomendable.
1: Sí, estoy bastante de acuerdo, sí. Vale, pues empezamos a hablar con spoilers, o quizá no, pero al menos ahora ya nos sentimos libres de hablar con spoilers. oyentes. hablamos con spoilers, lo habéis Hizo alar Antes poníamos una alarma, ¿te acuerdas, Tóxico, cuando sí. pasábamos a spoilers? Bueno, yo soy la alarma ahora. Y vamos a empezar por el director, por Wes Anderson, que, eh, bueno, no sé si os gusta mucho, os gusta poco. Bueno, de Toxic sí que tengo más o menos una idea. Si hay alguien que dice, ah, pues no me suena Wes Anderson, ¿quién es este señor? Es el director de pelis como La Crónica Francesa, Isla de Perros, El Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom... Bueno, todo este tipo de películas que además es que el estilo de Wes Anderson es tan característico que ya sabes, cuando estás viendo una peli suya ya sabes que es de Wes Anderson, ¿no? Eh, y bueno, el guión está escrito también por Wes Anderson... Y por Roman Coppola, no sé si alguno de los dos os quedó, se quedó, perdón, con el apellido Coppola cuando salió en el título de crédito escrita por Wes Anderson y Roman Coppola. Roman Coppola es el hijo de Francis Ford Coppola y ha coescrito y coinventado la historia de Asteroid City. Entonces, ¿qué os parece la dirección de Wes Anderson aquí? Eh, Jordi, por ejemplo...
0: Pues me parece magnífica, como siempre. Um, es detallista, es uh, lo tiene todo medido desde el principio hasta el final, no hay un giro de cámara, no hay un movimiento, no hay una posición de un, de un actor que no esté calculado, que no esté medido, y... Y, y en ese sentido se parece un, un, un poco a Kubrick también, eh, eh, ya no solo por la simetría que hablabas antes, no eso de poner el plano centrado y a partir de ahí ir trabajando, sino que también en el hecho de tenerlo todo tan medido, todo tan calculado que no se escape nada y encajarlo como un cuento eh, perfectamente explicado. Um, el trabajo de dirección es espectacular y una, una de las cosas por las cuales se valora tanto a este... A esta persona, a este director, precisamente es por esa capacidad de trabajo, ya no solo por su rúbrica, ya no solo por su manera de trabajar, sino por esa capacidad de el detalle uh, a la hora de mostrar uh, sus propuestas. Es, 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 es algo increíble a, a nivel de dirección de, de lo mejor que, que se puede ver hoy en día. En este sentido, la otra cosa ya es que te guste el argumento, no, ¿eh? pero, pero trabajo de dirección es, es espectacular.
2: Una pregunta, Jordi, ¿tienes película preferida de Wes Anderson?
0: Tengo, tengo varias <ríe> películas preferidas de Wes me, me gustan mucho. Eh, el, el Gran Hotel Budapest, que de hecho, eh, está Asteroid City bebe, bebe bastante de, de, del, del Gran Hotel Budapest, eh, me encanta. Ahí está todo muy cuadrado, desde el color, eh, la dirección, eh, todo, pero bueno, te podría decir eh, fantástico eh, señor Fox eh, o fantástico Mr. Fox también por el, por el tipo de trabajo que realiza. ahí, Excepción, diría yo, uh, porque las he visto todas, a excepción de, de French Dispatch, a, friccio, a excepción de la crónica francesa, el resto, uh, de una manera o de otra, me han gustado mucho. La crónica francesa cuesta más, tiene un ritmo más lento, es todo un poco... Ahí sí que es, es un hueso duro de roer, pero, pero el resto, vaya, <risa> eh, con patatas me las como.
2: A ver, a mí me encanta Wes Anderson porque a mí todo lo que es la parte visual del cine es lo que más me gusta. Más que cualquier otra cosa es lo visual y no hay nadie como Wes Anderson con su sello tan particular, con la simetría, pero todo lo que tiene que ver con la composición visual yo creo que es perfecto. Eh, los movimientos de cámara también, todo como lo usa así también plan, en plan cómic, sobre todo en el Gran Hotel Budapest, que aquí también lo rescata bastante, que a lo mejor es la crónica francesa que me gustó también menos eh, que el resto de pelis. Allí, por ejemplo, pues Intentó hacer cosas un poco más diferentes. cambio, el Gran Hotel Budapest y Asteroid City yo creo que se parecen mucho visualmente. Cada una en sus tonos, de, en sus colores bastante diferentes. Eh, porque el, el Gran Hotel Budapest, por ejemplo, tiene el abuso ese del color rosa, que además a mí me encanta el color rosa como queda en pantalla. Y aquí pues tiene estos colores más del desierto, ese amarillo. y, para bueno, eh, La composición visual y los colores es perfecta. Pero además me gusta también el dúo que hace con Alexander Desplat. El, el, uh -huh. el músico. El músico, bueno, el compositor. Entonces me gusta mucho cómo encajan los dos, porque la imagen me parece perfecta, pero es que encaja mucho con este, con este compositor. Entonces me encanta cómo aúna las dos cosas. Lo que no me gusta de Wes Anderson es la parte de guionista. A mí el, el guión me cuesta un poco más, porque los diálogos son bastante más. Bueno, son bastante extravagantes, entonces me cuesta un poco entrar en su en lo que nos plantea cuando es un guión un poco raro, como en la crónica francesa o en esta peli. Me gusta más cuando está en plan isla de perros con una historia mucho más sencilla o más lineal, porque si no me,
1: me descoloca como ha pasado aquí en Asteroid City. Pero bueno, que en general la dirección yo creo que está, está perfecta. Coincido a mí, tengo que reconocer que Wes Anderson no es que me encante, es decir, sus películas en general... Pues me gustan, pero, pero ya está, nada más. Sí que hay dos que me encantan y son justo las dos que tiene de animación, que son Fantastic Mr. Fox e Isla de Perros. Las dos me alucinan, pero el resto es el Gran Hotel Budapest. Las Crónicas francesas no la, no la he visto. Bueno, no sé, en general, pues es un actor que... ¡paf! Pero sí que es verdad que visualmente es una maravilla, además. Eh, hay un montón de escenas en esta peli. No recuerdo si las utiliza en, en otras películas, diría que no que es el movimiento de cámara y frena en seco para mostrarte al actor a mitad de pantalla de forma simétrica. que Tienes que tener un dominio de los puntos claves de, del encuadre para que te quede perfecto cuando acabas de mover la cámara tan rápido, que es una pasada. O sea, ya solo por eso es para aplaudir la dirección. Y como, como guionista, bueno, opino un poco igual que Toxic, pero es que dependería de la peli. En esta sí que me ha gustado porque, eh, por ejemplo, he entrado en el humor, como he dicho antes, y eso es mucho de, de guión. Y, y los diálogos me han gustado, en general, los de, los de esta peli. En fin, pasamos al super reparto que tenemos aquí. Entonces, claro, no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Porque si tenemos que hablar de cada uno de los actores, pues nos sale un podcast de cuatro horas y tampoco es necesario. Entonces, lo que hemos quedado es que yo voy aquí a soltar toda la, la lista de, de actores y actrices que aparecen en Asteroid City... Y cada uno de nosotros hablará del que le dé la gana, el que le haya gustado más o menos. Que os digo una cosa, eh, aquí salen un montón de actores y actrices, muchos de los cuales me encantan, pero para mí ninguno sobresale. O sea, ninguno hace una interpretación que digas... Buah! Qué pedazo de interpretación. De... No, la película sobre todo va a la historia y, a la... y al efecto visual que crea en la historia. Pero lo que son los actores, yo creo que están bien todos, ¿eh? Pero a ninguno se le exige nada del otro mundo. No sé si, bueno, ya me diréis después qué opináis de esto. Pero bueno, empiezo, ¿eh? Tenemos primero a la magnífica Scarlett Johansson. Después, a ver si es que me han enseñado antes de empezar el podcast a pronunciar el, el apellido de este señor: Jason Schwartzman. Lo he dicho bien más o menos más o menos joder ha faltado una R por ahí yo Su creo es, es, Schwarz es, es como un bueno, estornudo es? Es Schwarzman Tom Hanks Maya Ray Thurman Hawk Margot Robbie Tony Revolori Adrian Brody Brian Cranston Edward Norton Steve Carrell, Matt Dillon, Tilda Swinton, Jeff Goldblum. Eh, bueno, seguro que me dejo alguno, pero si lo queréis nombrar, ah, Willem Dafoe también, Fisher Stevens, bueno, es que sale un montón de, de gente. ¿A quién quiere empezar y con, y con quién, quién a quién queréis resaltar?
0: Pues sí, sí, va bien, empiezo yo. Um, a Jason Schwarzman, <ríe> salud, eh, que está fantástico, es, es no sé si decir el personaje principal de la, de la película, porque es muy coral, pero sí que tiene eh, un gran peso. Y, y, y es de esos actores que, como muchos otros, trabaja continuamente con, con Wes Anderson, pero trabaja con él prácticamente desde, desde el principio. Eh, lo tenemos de, no sé si eh, la primera creo que no sale, no recuerdo ahora, eh, en Bottle Rocket, pero en, en Academia Rashmore eh, ahí empieza y, y a partir de ahí, si no en un momento, si sí en, tota, en toda la película, Sale, sale este actor y eh, muy comedido, muy bien representando su personaje, un poco en esa línea que dices de uh, Nat, de no eh, ser más que los demás, sino que está todo trabajado eh, como un puzzle, ¿no? Todo, toda, toda esa gente añadiendo su parte uh, para que se pueda ver ese conjunto. Um, Jason Schwartzman um, me encanta porque a la vez se, pueda, se puede ver ese trabajo que realiza. En esos dos lados de la película, en esa parte en blanco y negro a la que tú te referías y en la parte en color ya directamente en, en Asteroid City. Y en esas dos puedes diferenciar cómo, cómo trabaja esos pequeños uh, um, sutiles uh, detalles a, a la hora de, de, de mostrar diferencias en su personaje. Me pareció bastante interesante por eso, pero bueno, podríamos, uh, no sé, ¿eh? A hablar de, de, de algún otro, no sé, si, si Toxic tienes alguna preferencia, y así te doy pie, te doy paso, ¿tienes Venga, alguna va. preferencia para, para otro actor, actriz?
2: A mí que me ha encantado es Carly Johansson. Se come la película cada vez que aparece en pantalla. Pero bueno, ya sabemos cómo es Scarlett Johansson. Para mí es perfecta. En la actuación sabe hacer todo tipo de cine. Es decir, sabe hacer cine muy comercial y cine un poco más de autor, como puede ser esta. O en cualquier otro sitio donde aparezca. Siempre me gusta. Me parece una, una muy buena actriz. Y lo que es el reparto en general de lo que decía Nat, me gustaría destacar que creo que están muy desaprovechados estos, estos actores. Es decir, tenemos un elenco tan, tan, tan coral que para mí se desaprovechan. Al final... Al tener tanto personaje, que no es importante, que es casi casi un cameo, es casi como si junt... Como si llegara Infinity War y empiezas a juntar personajes de Marvel. Pues me parece que Wes Anderson hace un poco lo mismo. Es como que fabrica primero qué personajes va a tener, o sea, qué actores va a tener en el reparto, y de ahí ya les da un papelito. Entonces a mí eso lo que me lleva a pensar es, ostras, pues la idea, a lo mejor, no está tan, tan trabajada. Lo que pasa es que, claro, como tienes que ir poniendo a estos actores, pues les tienes que ir dando un papelito y vas cambiando, a lo mejor, la idea principal. Me parece que están todos correctos. No, no, no voy a destacar ninguno más, aparte de Scarlett Johansson, porque me parece que es la que está mejor de todos. Bueno, eh, Jason Schwartzman también me parece que está genial, ¿eh? creo que los dos además tienen mucha química en pantalla y creo que están genial los dos y el resto ya están como un escalón por debajo, aunque Brian Cranston también estaría ahí que le dan un poquito más de relevancia y me, y me gusta porque además tiene un voz arrón. y yo que lo he visto en versión original me, me gusta oírlo, pero en general creo que es eso, correctos pero desaprovechados.
1: Sí, es que yo creo que, bueno, por el motivo por el cual le pongo quizá menos nota de la que le daría, es que me parece que los personajes están como muy supeditados a la historia. Y entonces no, yo no he llegado a conectar con ningún personaje de la peli. Sí, yo también creo que el Schwarzman este, como se pronuncie, <risa> es, el, es el, su personaje es el protagonista, pero yo no he llegado a conectar con ningún personaje de la peli porque... No tiene el peso suficiente ninguno. O sea, yo hubiera quitado quizá la mitad de personajes y le hubiera dado más peso a los que sí se quedan. Eh, y además, como encima tienes estas dos partes de lo que es el proceso creativo que hay detrás de, de la historia, no con la que está en blanco y negro, y luego lo que pasa en Asteroid City pues es que yo no he llegado a conectar con, con la película. Y yo, a nivel de reparto, pues destaco también a Scarlett Johansson. Eh, además, yo recuerdo cuando la primera vez que la vi, que fue seguramente Match Point, de Woody Allen, la odié bastante. Yo estuve durante un tiempo que me caía muy mal Scarlett Johansson y poco a poco se ha ido convirtiendo en mis actrices favoritas del cine. Adoro la voz de Scarlett Johansson. Ahora, porque fuera de podcast, Jordi nos ha dicho que quiere decir algo sobre el doblaje y la versión original. Yo cuando propusimos de ver Astrid City y le dije a Toxic, bueno, pero esta sí o sí la vemos en versión original, eh o sea, yo a Scarlett Johansson no la veo doblada ni aunque me paguen, porque escuchar la voz de esta mujer, que fue fue en Ger cuando me enamoré de Scarlett Johansson, claro, ahí con la voz, solo se escuchaba la voz en Ger qué maravilla, bueno, es, es maravillosa, pero bueno, todos esos están bien, pero no destaca ninguno, creo yo, a nivel de, de interpretación. Eh, ¿Quieres bueno, decir lo del de no, doblaje, Jordi? No,
0: no ya, ya hablaremos de eso, no te preocupes. El, el hecho, um, y, y, y viniendo un, un poco de, de, del mundo teatral, que es, es una parte de, bueno, a, a lo que he dedicado mi vida.
1: Ah, o sea, porque Jordi, que... tú dijiste que habías hecho doblaje. No, más es que con esa voz que tienes no me extraña.
0: Bueno, he trabajado un, un poco de locución, un poco de actor, he trabajado en gestión cultural, he hecho un poco de todo. Pero bueno, eso, eso no viene el caso. Simplemente es para, para, para que, conozc que conozcáis sí, de dónde viene el, el argumento, de dónde viene el argumento, de dónde lo saco. Y, y, y muchas veces cuando um, trabajas, cuando haces ensayos, um, hay propuestas y esas propuestas son las que se lanzan precisamente para jugar. Es lo que decía antes. Uh, aquí Wes Anderson nos, nos tira algo para que entremos y juguemos nosotros para verlo, pero él en su creación es lo que hace con esos actores oye, venir, vamos a trabajar y, y vamos a disfrutar de una manera coral, vamos a, a que cada uno dé su pincelada, pero realmente lo importante no es la historia, porque la historia si la contamos es un plis y se termina en un momento tampoco, no, no tiene demasiada relevancia, de hecho la historia prácticamente es un chiste, prácticamente es un juego y, y, y es esa idea de venir aquí vamos a estar jugando un rato, lo vamos a poner todo bonito y nosotros nos, nos lo pasamos muy bien haciéndolo y luego ya si la gente lo ve y si se lo pasa bien también pues fantástico y si no pues no, pero la idea es esa de fondo de trabajar y pasarlo bien a la vez con propuestas que sean frescas. Esa es la idea. No es eso de vamos a hacerlo todo muy acotado, sino, oye, vamos ahí, nos abrimos y, y a partir de aquí va saliendo todo, ¿no? Y, y esto es muy fresco, está muy bien.
1: Sí, y, y no te digo que no, y estoy de acuerdísimo que es evidentemente la propuesta de, de Anderson, pero a mí, como espectadora, yo hubiera preferido pues otras cosas, ¿no? Conectar con los personajes, por ejemplo. Pero sí, sí, uh -huh. entiendo que la propuesta es esta. Está sí, bien. sí, sí.
0: Fast and Furious hace eso, sí, está muy bien.
1: Sí, también, sí. Fast and Furious <risa> es, es muy Wes Anderson, sí. No,
0: no, decía todo el contrario. Bueno, es igual. Tira, tira.
1: ¡Ja, <risa> No, pero
2: a mí lo que me sucede es que precisamente esta peli, yo no sé qué es lo importante. Es decir, yo normalmente las pelis siempre las diferencio entre lo que importa es la historia y entre lo que importa son los personajes, ¿vale? Por ejemplo, eh, Succession para mí importan los personajes, porque es lo que... Da igual lo que esté sucediendo que lo que importa son los personajes. Y en otra serie, como a lo mejor, por ejemplo, From, que estamos ahora viéndolo, lo que importa no son los personajes, es la historia. Vale, entonces, yo siempre creo que hay uno que pesa sobre el otro. En este, por ejemplo, para mí ninguno tiene un peso. Está tan igualado, pero en, en la parte baja. Entonces, me falta decir, vale, entonces, ¿qué es lo que aquí quieres contarnos. Bueno, luego lo, lo analizaremos la parte de la trama, a ver si me respondéis cosas porque yo sigo muy descolocado. A lo mejor
1: lo que me, me ha sucedido es eso. Bueno, lo que va a ser un juego va a ser eh, intentar descifrar esta película para nosotros. Yo creo que eso también va a ser un juego. Eh, sí, sí, a los Fast and Furious, como ha dicho Jordi. <risa> que son muy parecidas el tipo de cine. No,
0: perdona, tienen una cosa que es muy... Ahora no sé si voy a pisar algo, ¿eh? Pero tienen una cosa que es muy interesante que pasa en todas las películas de Wes Anderson y en Fast and Furious. En todas. Exactamente, okay. que es La Familia. La familia. Y, y, y tener fe. Y, y, no, no, eh, poca broma. Wes Anderson en todas sus películas, de una manera u otra, trabaja el concepto familiar, ya sea en una familia de sangre, ya sea en grupos que se unen por, eh, por una aventura, ya sea. Eh, eh, tratan esos grupos como familias y eh, las historias suceden en, en ellas. Eh, así, en esta misma pasa un conjunto de gente que se encuentra en un pueblecito y ahí, ahí pasan cosas. Y, y bueno, no hace falta que lo diga. Eh, no hay otro lema que no sea familia para, para Fast and Furious o como se diga. Eh,
1: Toxic hay que conseguir un azucarillo para Jordi porque ha conseguido hilar Fast and Furious y Wes Anderson esto no sí, lo consigue sí, cualquiera aunque tengo que decir que en casi todas las pelis del mundo mundial se tratan los mismos temas eh, la cosa está en cómo tratas ese tema pero el tema de la familia lo podemos encontrar vamos en, en cualquier sitio pero bien argumentado Jordi, eso te lo concedo sí, sí, bien sí, argumentado.
0: Vale. y tú, a ti gracias por rebajarlo
2: <risa> <risa> Tal cual, si tú me lo hace a mí
1: Qué rabia lo doy, ¿no? Bueno, eh, venga, vamos a pasar a curiosidades y así olvidamos esto Así que, que suenen los violines Bueno tengo poquitas curiosidades porque, bueno, ahí no está Xavi, las he buscado yo. Lo que pasa es que, claro, como acaba de salir la peli, hay súper pocas curiosidades. Entonces, lo que he hecho es buscar un par de curiosidades más sobre Wes Anderson para rellenar un poco más la sección y que, te, que tenga gracia también. Entonces, tengo un par, tres, cuatro curiosidades de Wes Anderson y, además, algunas más sobre Astrid City. De Wes Anderson, pues eh, os digo, por ejemplo, que estudió filosofía en la Universidad de Texas, donde conoció a Owen Wilson, el actor con quien escribió Bottle Rocket, que es su primer cortometraje, a partir de ahí han, tenido, han trabajado varias veces juntos y además son grandes amigos. Todas las pelis de Wes Anderson desde The Royal Bounds han presentado un tipo de composición de tomas llamada puesta en escena planimétrica, se llama lo que utiliza Anderson lo cual implica colocar la cámara en un ángulo de 90 grados con el sujeto de la toma. Por este tipo de toma se dice que las películas de Wes Anderson tienen un estilo visual único. O sea, si ahora os preguntan... Ya no vale decir fotografía simétrica, no hay que decir puesta en escena planimétrica para referirse al cine de Wes Anderson, ¿vale? Vale, vale, bien. seguro que lo haré. Yo también, seguro, o sea, de, seguro, seguro. Vale, ¿cuál es la peli favorita de Wes Anderson? Os preguntaría cuál creéis que es, pero como en más de 100 años de cine pues es un poco difícil acertarla. Es La semilla del diablo de 1968, oh. es la película favorita de Wes Anderson. No se sabe por qué, pero ha dicho que era esa y, y ya está. Y eh, hay un director, eh, un director muy conocido del cual hicimos un podcast hace poco, bueno, una de sus películas, que es Martin Scorsese, es súper fan de Wes Anderson y lo ha dicho en repetidas veces. Y ahora sí, entro en las curiosidades cortitas, pero tienen su gracia de, de la peli. La peli se ha rodado en Chinchón, en Madrid. Esto no se ha rodado ni, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni no. En Madrid, en Chinchón, en Chinchón. Y ahora tengo una curiosidad... Que antes tu toxic te ha sido abrir al, al cartero cuando ha picado el timbre antes de empezar a rodar. Ahí a rodar, a grabar, claro, perdón. Vale. Claro. <ríe> <ríe> Ay, y Jordi y yo hemos comentado, no, qué raro que no salga Bill Murray en esta peli, porque Bill Murray siempre aparece en las pelis de Wes Anderson. Y le he dicho, espera, espera, que tengo, lo sé, en las curiosidades lo explicaré. Y he dejado al chaval con el hype y ahora te lo explico, Jordi. Bill Murray iba a, a interpretar el papel que acabó siendo para Steve Carell, pero pilló el COVID poco antes de que empezara la filmación de la peli y no pudo participar en ella. Y entonces rápidamente llamaron a Steve Carrell para que lo sustituyera.
0: Ah, amigo. Es bueno, es bueno. Oye, pues me gusta Steve Carrell eh, ahí. Sí, siempre. Creo que
2: le pega el papel.
1: Steve Carrell mm. es muy grande. Steve sí, Car sí, Carrell sí, sí, sí. en general sí. es muy grande este tío. Un altar. Vale. Sí, la verdad es que sí. Vale, vamos a dos curiosidades de Scarlett Johansson. Eh, recordaréis que en la peli hay una escena en que Johansson se queda completamente desnuda. Pues ha dicho que no tuvo ningún problema en posar desnuda delante de la cámara, pero el que tuvo problemas fue Wes Anderson, que le dio tanta vergüenza que ella misma tuvo que acabar filmando esa escena, porque a Wes Anderson le daba mucha vergüenza dirigirla eh, estando ¡Ostras! desnuda. Es curioso, ¿eh? eh pues sí. mira, una pequeña parte dirigida por Wes Anderson y en pequeñito y Scarlett Johansson, eh, Johansson tendría que salir ahí. Después el papel de Mitch Campbell, que es el papel que interpreta Scarlett Johansson, lo escribió Wes Anderson ya pensando en ella, para ella, que es una wow. especie de Marilyn Monroe, ¿no? Un poco sí. así, sí. ¿no? con esa estética así, pues ya lo escribió pensando en ella. Y la última curiosidad que tengo, ya os he dicho que eran muy pocas, y además no me estáis dando coba para alargarlas un poco, cabrones.
0: Ah, pero lo haces muy bien. Tira, tira.
1: Pues la última que tengo es una declaración de Brian Craston. Dice que el rodaje de esta peli fue muy familiar. Esto de que hablábamos de la familia, has visto como todo es un círculo que se cierra aquí todo en cine desencadenado. ¿eh? Los actores tenían banquetes nocturnos. Lo describió como el campamento soñado por un actor. Explicó que grabar la película no fue fácil pero sí una gran experiencia.
0: Muy bien. y sí, cuando, muy bien. ¿Cuando dices banquetes son bancos pequeños o es comida?
1: Yo es que por, por la imagen, o sea, yo junto a todos los actores de noche con la imagen de la peli, me los veo vestidos de boy scouts alrededor de un fuego con nubes de esas para quemarlas con Mucha. un palo. Eh, me los imagino así, claro. Solo pone esto, ¿no? Eh, pero sí, yo me los imagino así.
0: Bueno, era broma, ¿eh? yo entendía que era comida, pero bueno, veo que te lo has tomado serio. Bien, bien.
1: Uh, no, tengo... es que además.
2: <risa> yo creo que nadie no la ha pillado. No, no en un <risa> A Nat le, le suele costar pillar las armas de Xavi. Yo pensaba que a lo mejor contigo no le pasaría lo mismo, pero veo que ya no es, ya no es de quien hace el chiste, sino de Nat.
0: No pasa nada. Si quieres, mientras coges aire... Te, yo tengo un par de, de, de curiosidades, si quieres, para acabar de completar. ¿Te parece ¿Me puedo bien?
2: puedo ir? No. <risa> no. No. Espera, espera, que yo quería decir una cosa de esto, Jordi, antes de que pases a la, a, a la siguiente. Mira. No, de esto que decías, Nat, de cómo se junta esta gente... Claro, yo pienso... Para que este tío reúna a tanta gente, la gente se lo tiene que pasar bien estando con él en, en los rodajes, porque sí, si no, tú no aceptas hacer este tipo de, de pelis cameo. Y, y encima repiten, o sea, si repiten significa que encima le gusta a los actores, así que vamos, seguro que están asignados
0: Bueno, y con lo que supone, el, el hecho de um, ser tantos, que seguro que se rebajan el sueldo a, a quizá lo mínimo, no no, no, no sé exactamente sí. ¿eh? y, y el desplazamiento hasta, en este caso, a España, a Madrid toda esa incomodidad simplemente para hacer alguna aparición es, es lo que tú dices, tiene que gustarle mucho o tiene que tener algo muy especial el hecho de poder trabajar con Wes Anderson
2: Venga, va, sí. tírate, Jordi Venga,
0: uh, do, dos curiosidades Uh, dos detalles que, que me parecieron interesantes cuando estuve uh, buscando algo sobre, sobre el director. Uno es eh, que en el inicio de las películas, eh, según él mismo ha comentado, es una de, de derivación de eh, funciones teatrales, es decir, cuando él era pequeño, o se habla de unos 15 años aproximadamente, no pequeño sino joven, tenía cierta fama de ser un poco, eh, lo que aquí decimos, eh, tremendo, un poco movido, un poco eh, de esas personas inquietas, con lo cual tuvo una profesora que para marcarlo le dijo, mira, por cada semana en que te comportes bien, te voy a dar una cierta cantidad de puntos. Si consigues esa cierta cantidad que yo te digo al final de la semana, eh, la siguiente semana puedes hacer una pequeña representación de cinco minutos, una representación teatral. Se ve que eso le gustaba mucho y a partir de ahí Empezó a, a trabajar uh, para crear esas funciones, para, para hacer sus propias creaciones y él explica que ese es el origen uh, del trabajo que vino después con sus películas, del teatro, ¿de acuerdo? Ah, Eso me pareció, me, me pareció curioso que, que fuera en cierta manera una recompensa de, de un instituto, de, de un colegio y luego esta es muy 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 curiosa es muy breve pero muy curiosa la madre de Wes Anderson Anne Anderson uh, su apellido de, de soltera es Burroughs era nieta de Edgar Rice Burroughs Edgar Rice Burroughs es el escritor de Tarzán el creador de Tarzán es decir ya viene o sea. sí de una familia de creadores ya, ya tiene un cierto pedigree como para ser el mismo un creador me pareció muy interesante eso es una anécdota muy, muy básica pero cuando lo leí me pareció muy curioso
1: está
2: pues y y hasta mira aquí, ya yo pensaba bien. que ibais a comentar una de las últimas cosas que ha hablado Wes Anderson, que es el tema este que yo hablé en el de estreno, si no me equivoco, que era todas estas cosas que están saliendo ahora, generadas por inteligencia artificial, con su estilo visual y que han habido, bueno, que se han hecho trending topic con temas como el Señor de los Anillos o Harry Potter, entonces, utilizan su, su estilo. Y claro él lo que le pide a toda la gente que le, que le está enviando ese tipo de contenido es que no se lo envíen, que se dejen de enviárselo porque no le gusta. Y claro, una de las cosas que está diciendo, que me, me acordé de ti, Nat, es que dice, cuando lo veo pienso, ¿esto es lo que hago? ¿Esto es lo que quiero comunicar? Entonces dice que asegura que esto es una simplificación de su trabajo. Y entonces yo me acuerdo, Nat, que tú en un podcast que hablamos me dijiste, claro, pero a veces eh, el sello, que yo siempre he hablado del sello, a, a veces te comía el sello. Entonces, yo creo que Wes Anderson, este tipo de inteligencia artificial, no la hace ningún bien. Porque, claro, es como que dices, ah, no, cualquiera lo puede hacer. Entonces, yo cuando estaba viendo la peli, cuando estaba viendo Asteroid City, me fijé un poco en eso. Y sí que es verdad que Wes Anderson tiene unas, un sello muy característico, pero también va innovando bastante. Ojo, yo he visto muchas cosas en esta peli que no había visto en otras, o al menos no me había fijado.
1: No me extraña que no le guste la inteligencia artificial, eh, yo lo entiendo pero también es un poco, bueno, pues es un honor quizá también, ¿no? Que la gente te vea tan característico, tan único, que quieran copiar tu estilo y hacer eh, versiones de grandes películas con, con esa simetría, con ese tipo de plano que ya no me acuerdo cómo lo he llamado, que he dicho que a partir de ahora había que llamarlo así, plan y no sí, sé qué. paramilitar, eh, sí, para mí, exacto. <risas> eh, eso es, eso es. Eh, ¿Cómo lo he dicho? A ver, planimétrica. 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 Bueno, no sé, pero también, por, bueno, es que esto es curiosidad. Venga, pasamos a la trama y ya hablaremos después de, de todo esto. Si parece, porque Vamos a hacer las secciones bien, por favor, que no sea todo ilógico como las pelis de Wes Anderson.
2: <risa> <risa> Venga, pues vamos a pasar ya al análisis de algo, porque no sé qué va a ser esto. <risa> vamos allá. Bueno, he dividido la peli, no he hecho un resumen porque me ha, me ha resultado imposible, porque como no lo he entendido, me va a costar. vamos Entonces... a
1: hablar de Superman. <risa> no.
2: Hubiera sido más fácil hacer The Flash y el multiverso, ¿sabes? Hay que hacer esto. En fin, a ver, lo he dividido en tres partes, pero la tercera parte está vacía. Luego os digo por qué. Eh, bueno, en la primera parte lo que tenemos es bueno que nos presentan que un grupo de personas están haciendo una obra de teatro y dentro de esta está Asteroid City y en este pueblo ficticio están celebrando una reunión de nuevos talentos que está justo al lado de un asteroide que cayó hace miles de años. La cuestión es que mientras están haciendo este concurso de talentos, de repente aparece un alien y se lleva el asteroide. Y dice, «Hola, aquí estoy». <risa> Eh, les mira con cara de... ¿Qué coño es esto? <risa> la gente les mira de una manera muy rara y ahí acaba el primer acto. Eh, bueno, además pero... nos, lo, nos lo pone ahí en acto 2, ¿sabes? O fin de primer acto, no me acuerdo qué ponía primero. En fin. Qué bueno eh... es el momento de la foto,
1: ¿eh? Cuando el sí. tío le hace la foto, que el tío posa ahí con el asteroide así. <risa> Río un montón. Ojo, eh, eh, hay una cosa de, de esa
2: imagen, cuando tenemos el, el alien ahí con el asteroide en la mano que le hace la foto, que eso dije... ¡Ostras! Si es que esto es igual que una peli de animación de, de Wes Anderson. Ese fotograma lo cambias por una peli de, de Isla de Perros o de Mister, Bienvenido Mr. Mister Fox y,
1: y está clavado. Bienvenido o sea, Mr. Fox las dos cosas, eh? Tú has fusionado Bienvenido Mr. Marshall con Fantastic sí. Mr. Fox. ¡Ay! ¡Es
2: verdad! Es verdad, no me acordaba, le he dicho mal.
1: Ay. Jordi, que sepas que si estás en este podcast te tienes que equivocar muchas veces. Yo me equivoco sí. al hablar, Toxic confunde cosas, Chani me... está en otro mundo... No, eh, no, estas no cosas. Eso,
0: eso me relaja, me relaja. <risa> Bien, uh, uh, de, de hecho, el... el, el, el... Te suena, a, a, a ver, creo que es muy, muy muy evidente, o al menos lo fue para mí, el hecho de que si piensas, no, es que se puede coger esa parte del alien, del alien y, mira, ya me he equivocado, del alien y ponerla en, en otra parte de, eh, de película de animación de Wes Anderson, precisamente es porque es eso, es decir, es un stop motion, sí. y en este caso, vaya, con ese detalle, con esa sutileza de, de las películas de Wes Anderson. Lo digo por si hay alguien que en este caso, ne, ne, oh, me he equivocado. Muy, muy bien, bien,
1: Jordi, me gusta que me hagas caso.
0: Ahí está. <risa> La he hecho no, aposta, pero ha quedado muy natural, Jordi. Gracias, gracias. Necesita esa, esa aclaración y hasta punto.
2: Eh, bueno, pues va, contarme de qué va la peli, porque yo estoy descolocado. Necesito que me deis un poco, que arrojéis luz a mi oscuridad de no haber entendido nada. ¿De qué
1: va la peli? A ver, bueno, ¿de qué va? Léete la sinopsis o mírate la peli que ya la has visto.
2: no me quiero hacer el trabajo. Jordi, ¿de qué va la peli?
1: No, espera, espera. A ver, realmente es, creo que lo ha dicho Jordi antes, la historia en esta peli es, es irrelevante realmente, o sea, lo puedes resumir en va de una gente que llega a un pueblo hay 85 personas viene un alien, se lleva el asteroide eh, y luego vuelve y, y se acaba la peli, o sea, la historia da igual eh, yo creo que la gracia está en lo que ha dicho también Jordi, en cómo juega con todos los conceptos o e ideas y que cada uno puede sacar su interpretación, que es lo que yo siempre digo, y ya lo decía Michael Haneke, el cine no tiene que dar respuestas, que tiene que proponer preguntas y te puede gustar más o te puede gustar menos, como es mi caso, esta película pero al menos hace que te replantes, bueno, que pienses en qué puede haber pasado en la peli si no la entiendes. Lo que Yo con lo que me quedo es, para mí es una película existencialista, en el que lo que vemos es que ninguno de los personajes le encuentra sentido a la vida, o ninguno de los personajes tiene sentido en su vida. Y yo me quedo con eso, además hay un, hay un momento, casi al final de la película, que tienen una conversación el prota con el personaje, creo que es el de Adrian Brody, el director de la obra, que le dice algo así como, bueno, esto no tiene sentido, pero aún así tienes que seguir escribiendo tu historia. Algo así como, vale, la vida no tiene, que, no tiene sentido, pero tienes que seguir viviéndola. Eh, entonces yo me lo tomo por ahí. Que quizás no tiene nada que ver con la pretensión que tenía Wes Anderson o no tiene nada que ver con la lectura que puede sacar cualquier otra persona. Da igual, porque eso es lo bueno de una obra artística, que tú te la llevas a tu terreno muchas veces, no porque cada uno mira la obra artística desde su propia experiencia y perspectiva y yo pues me la he tomado así esa es para mí, esa es la respuesta de que va, pero es para mí, claro
0: de, de hecho um, y, 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 recojo, y recojo lo que estás diciendo, hay un detalle que es muy evidente y yo creo que estaba hecho a posta para que todo el mundo, incluso aquel que no lo ha pillado, lo pille y, y pueda entenderlo realmente uh, o pueda entender que la, la, la propuesta es un juego, es en el momento en que uh, vamos a blanco y negro, uh, salimos de uh, Asteroid City y entramos en la parte de atrás de, del teatro, hay una visita a Adrian Brody, Adrian Brody no, creo que se levanta de una cama y se mueve por el espacio y hay un momento que empieza a hacer deporte empieza a jugar con una pera de boxeo, es decir, ese pequeño saco que se cuelga en un techo y uno puede darle golpes él hace el gesto y va jugando va haciendo, va dando golpes a, a la pera pero la pera no está en ese sitio, la pera de boxeo está unos dos metros al lado y es um, esa propuesta teatral de, oye, cómo se dice, vamos a hacer esa, esa idea que nosotros entre todos entendemos eh, que es así que eso tendría que ser de esta manera, pero vamos a cambiarlo, vamos a poner el objeto al que, con el que hay que jugarlo, vamos a dejar a un lado pero vamos a jugarlo igualmente y a ti te da esa sensación, igual, te da igual que la pera esté o no esté ahí, tú ves a Adrian Brody haciendo ese gesto y lo ves haciendo ejercicio y es un poco eh, esa idea de, de mostrarte algo que no es corriente pero que, que te muestra eh, esa idea de, del jugar del participar no por eso eh, en cierta manera en, en inglés eh, el, el, el actuar se llama play que es jugar vamos a ello pues es esa idea muy muy básica muy pura y, y desde ahí y desde ahí lo sacan yo pienso por eso que uno de los elementos más interesantes que va a buscar esta película son momentos preciosos, son momentos bonitos, no sé cómo decirlo de alguna, de alguna manera. Uh, hay varios a lo largo de la película, pero también sucede uno, y, y, y pongo este como ejemplo porque me parece, me parece muy interesante, es un momento uh, en el que uh, Jason Schwartzman salud, sale uh, al, al balcón, sale a la escalera de incendios del teatro en blanco y negro y enfrente tiene uh, el, el, la, la fachada o la escalera de incendios del teatro del otro lado de la calle. Y eh, en esa misma escalera de incendios se encuentra a Margot Robbie. Es el personaje que debería interpretar a su mujer dentro de Asteroid City, dentro de la función, dentro de la obra. Pero como cortaron eh, el diálogo de ese personaje, Margot Robbie no sale en Asteroid City. Y ahí, en ese balcón, en blanco y negro, deciden ellos tener esa conversación que no tuvieron dentro de Asteroid City. Crean un momento muy bonito, un momento de matrimonio, un momento de... De relación entre ellos dos, y para uh, acabarlo de hacer bonito, hay un momento que incluso, que es como, vale, te has pasado, se pone a nevar incluso, en blanco y negro. Y queda todo precioso, queda todo muy bonito. Yo creo que van buscando esos momentos y es uno de, de los detalles que um, hacen ganar peso a esta película.
1: Es maravillosa ¿eh? la escena final. Sí. sí.
2: A ver, eh, no me habéis arrojado mucha luz, la verdad. No me convencéis. Eh, yo creo que tiene que haber más explicaciones. Eh, estoy de acuerdo con lo que dices tú, Nat, de que no tiene una explicación única y decir, pues esto es así y uno más uno es igual a dos. No, no, estoy seguro que no es así. Pero quizás yo creo que con el tiempo o viéndola otra vez le puedo encontrar
1: alguna coherencia más de la que me estáis comentando. A ver, es que Wes Anderson también, por lo que sé, es un tío que trabaja mucho sobre su propia experiencia y sobre su propio mundo mental. Entonces, eh, él trabaja a partir de ahí. Y se nota, se nota que hay... Cosas que por mucho que... A ver, eh, con una mente eh, lógica o con una mente analítica, sí, puedes, puedes entrar en una peli e intentar encontrarle causa y respuesta a todo. Pero creo que esta peli no es así. Eh, en esta peli no puedes estar constantemente en cada escena buscándole el porqué. Porque sí, estoy de acuerdo y además eh, tienes razón, esto de la pera de boxeo no lo había pensado y sí, creo que, que va por ahí el tema. De vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de forma diferente, ¿no? aunque el objeto no esté ahí. Y yo creo que hay muchas escenas en esta peli que no se pueden abordar de forma analítica, que simplemente tienes que verla, disfrutarla y ya está, o sentirla de alguna manera, o experimentarla. Eh, no es cine experimental esto, ni mucho menos, pero sí que está creada a, a partir de la experiencia del propio guionista o director, que es Wes Anderson. Entonces, eh, explicarle una, intentar buscar una respuesta racional a todo lo que pasa durante el largometraje, creo que es un poco bastante difícil.
2: No, no, y no creo que haya una respuesta racional ¿eh? pero me refiero más a lo que me sucedió con 2001 Nadies en el Espacio y vuelvo a la misma porque me recuerda bastante a las sensaciones. Yo la primera vez que la vi me encantó visualmente un poco como con esta pero sí que es verdad que luego cuando empecé a escuchar un poco más de teorías que cada uno tiene su propia interpretación ¿eh? de 2001 Nadies en el Espacio yo creo que no hay nadie que pueda justificar todo lo que sucede en la peli pero sí que es verdad que hay unas ideas más generales que a lo mejor me convencen más entonces yo creo que esta peli lo bueno que tiene también es que yo creo que va a salir gente diciendo teorías y tal, y cuando la vuelva a ver voy a intentar también descubrir que yo estoy de acuerdo que esta peli, volviéndola a ver dos o tres veces quizás, me acabe gustando mucho, porque sí que es verdad que, que, que hay cosas que te plantea la peli, como por ejemplo, yo que sé, el niño ese que de repente quiere comerse un pimiento, un... un ¿cómo se llama? Un pimiento, no, un, una guindilla eh, que ah. se quiere subir a no sé dónde o sea, todas estas cosas yo creo que las voy a disfrutar más, pero bueno, quiero ir a lo que hemos hablado antes, que es el doblaje que estaba antes tú, Jordi, has planteado el tema del doblaje fuera de micro y quería abordarlo. Yo siempre defiendo mucho el tema del doblaje, a mí me gusta mucho el doblaje, pero también me, me gusta mucho la versión original. En este caso, yo, teniéndolo gratis en el Cinesa, no lo daban doblado, ahí no lo daban en versión original, por lo tanto me fui a otro cine pagando para verlo en versión original junto a Nat. ¿Pero qué es lo que me ha sucedido? Que claro, como yo no domino el inglés y esta peli tiene unos diálogos muy extravagantes... Y yo, que no tengo, que me cuesta prestar atención o me cuesta entender los textos, claro, yo estaba leyendo y me he perdido la interpretación, por ejemplo, de personajes como Steve Carrell. Es que no le he visto la cara porque estaba leyendo, y como eran tan difíciles los diálogos que me estaban planteando, pues me estaba volviendo loco. Entonces la quiero volver a ver en versión doblada para poder entender algo. No, de, de hecho... Y a lo mejor me ha pasado eso también.
0: De hecho, una de las cosas que quería comentar al respecto del doblaje, precisamente, es que si no se tiene un buen nivel de inglés, eh, es de una de esas películas precisamente no recomendadas para ir a verla en versión original, por lo, precisamente por lo que te ha pasado a ti. Y, y eso es porque entre otras cosas, y lo hacen muchas películas, Wes Anderson, los diálogos de, de sus películas son muy picados. No, no hay una coherencia en ese tiempo que hay entre una pregunta y una respuesta, o entre una parte de un diálogo y otra, eso, cortan, cortan, cortan um, simplemente van tirando texto van tirando texto muy rápido, le dan su gestualidad y tienes que estar precisamente atento, porque la gracia es entender ese juego rápido que te hacen para incluso desbordarte a veces, si esto no tienes un buen nivel de inglés o, o no lo dominas perfectamente, la versión original te machaca, te machaca, tienes que ir a verlo en versión doblada y luego una vez ya lo hayas entendido uh, si quieres, pues eso, verlo en versión original porque te parece mejor o por lo que sea, o si quieres practicar, entonces sí, empieza, empieza a buscarlo, pero mi recomendación precisamente en esta película en aquel que no tenga un, un nivel uh, muy alto de inglés se decide, vaya hay que disfrutar la película vaya a verla doblada y, y la disfrute y luego si quiere pues ya se puede ya se puede aprofundir aprofund Prof ¿ves? Me he vuelto a equivocar profundo no, no hasta que no lo has dicho
2: bien Jordi, bien, así me gusta que te integres.
0: La maldición, la maldición de Nat y... y bueno, es igual, ya no sé, y me, he perdido el hilo.
1: <risa> esto es muy normal, esto me pasa a mí siempre. Sí, ah, Jordi se va. Eh, no, Jordi, no te vayas, una pregunta. ¿Está bien doblada? ¿El doblaje está bien de la peli?
0: Para mi gusto, sí, para mi gusto, sí. Uh, siempre puede estar más, ¿eh? pero es, uh, es, uh, yo soy muy, muy fan de ese doblaje uh, con... Con personajes clásicos, eh, muy ochentero, noventero, ya si quieres un día hablamos de, de todo eso, de ese, de ese doblador, locutor clásico, pero es una gran película en este caso, al menos se, se nota que tiene cierto presupuesto como para que hayan dedicado a, a, a tener un buen doblaje, yo creo que sí.
2: Venga va, pues a ver, ¿qué podemos analizar de la trama? Yo me gustaría centrarme quizás en los personajes, que yo creo que por ahí podemos tirar, porque por ejemplo podríamos hablar de la relación entre el personaje de Scarlett Johansson y el del Swashman, Salud. Eh, y los hijos también, por ejemplo. Estos cuatro eh, se hacen ahí un, los serranos, sabes, padres y hijos, eh, se lian entre ellos. <risa> pues, eh, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido la historia de, de estos? Porque a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es la química. Que lo ha avanzado antes. Scarlett Johansson además está solamente cuando aparece con las gafas de sol ya me encanta.
0: Pues uh, me parece la relación que hay entre ellos es una clásica relación de, disfuncional de familia Wes Andersoniana. De, de esos elementos que cada, cada uno es excéntrico a, a, a su manera, de hecho podríamos in, incluso decir que eh, las tres hijas pequeñas forman un conjunto, sería un solo personaje, eh, que ellas mismas pues, se llaman brujas o brujitas, no recuerdo mal y ese eh, eh, bueno tienen, tienen su característica eh, el, el hijo mayor que es eh, un cerebrito pues también eh, funciona en paralelo a toda la familia incluso sobrepasa al padre y una relación difícil entre ellos, incluso el abuelo cuando se añade Tom Hanks cuando se añade después a la película, va incorporando sus elementos. Pero es ese tipo de, de grupo que, en un principio, pues te parece frío, pero es una cierta manera de funcionar de una familia que es bastante curiosa, interesante y, y, y como mínimo, original. Uh, ya entre otras cosas, por llevar a, a la madre muerta, incinerada dentro de un, de un tupper, dentro de un tupperware. Al final, deciden, pues eso, ¿no? Es buenísimo. Sí, sí, sí. Y, 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 y que el padre no haya comentado a las, a, a las hijas o a, a los hijos todos el hecho de que la madre hacía como dos o tres semanas que se había marchado, que ya estaba, que estaba muerta y que, bueno, pues vamos a ver cómo lo afrontamos, ¿no? Hay que decírselo. ¿Y cómo se lo decimos? Pues da igual, de la manera más fría posible y los hijos van a contestar de la manera más fría posible. Ah, pues bueno, pues vale, pues lo aceptamos, pero da igual, vamos a jugar con ello. Y, y, y al final, pues se produce ese hecho bonito, ¿no? Vamos a buscar ese punto bonito de incluso enterrar a la madre en medio de, de Asteroid City en el momento pues que saltan unos fuegos artificiales y se produce toda una cosa bastante bastante curiosa y um, muy estética quizá la palabra es así
2: a mí también por ejemplo otra de las historias que me gusta es la de Maya Hawk el personaje Maya Hawk con los niños como los niños cada vez que intenta explicar algo de los planetas como los niños le saltan todo el rato <risa> le saltan con otra cosa y tal sí. eh, me gusta mucho eso también por ejemplo al inicio de la peli, que ya te deja descolocado, eh, que tiene muchos chistes visuales también. Wes Anderson sabe hacer chistes visuales, como por ejemplo, cuando aparece esa rampa en medio de un desierto que parece que iba a ser un puente y, y pone algo de cerrado. Cerrado <risa> Eso es por... buenísimo. Sí. Ahí, bueno, ahí bla... ya fue la primera broma en que me reí sí, muchísimo. Sí. 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 Luego también tienes, pues, eso, que, que está arreglando el coche y, el, y la cosa, el bueno, no sé qué es ese trozo de motor o no sé qué es, empieza a saltar por ahí, que, que te deja descolocarísimo. O sea, que, que, que yo ahí digo, pero ¿qué me quieres? contar. Bueno, Andersito, Andersito, ¿qué me quieres contar usted? Pero bueno, eso me gusta, porque me lo paso bien, creo que es muy entretenido. También los experimentos, los experimentos que nos plantean los niños, este que vuela, el otro que puede poner en la luna un, un proyector, todas estas cosas. No sé, creo que el primer acto además me parece que funciona bastante bien, aunque yo no entré hasta que llegó el Alien. ¿eh? Hasta que no llegó el Alien, yo no
1: estaba dentro dentro de la peli. El segundo acto fue el que mejor me lo pasé. Sí, es que además el primer acto es larguísimo. Eh, esto lo comentamos cuando salimos del cine, ¿no? Que normalmente el primer acto es de lo más corto de la peli. Eh, luego el segundo acto es el más largo y el tercero pues también pequeñín. Y el primer, el primer acto es el más largo de los tres. Pero claro, es que tienes que presentar a tantos personajes y tantas situaciones... Que es lógico que se te alargue, porque además la presentación luego puedes ahondar más en la, en la historia de cada uno o no. Pero cada personaje, como mínimo, necesita una presentación y unos minutos en pantalla. Por lo tanto, el primer acto se te alarga y realmente no pasa nada hasta que no llega el alguien Por eso quizás tardaste en meterte en la peli, porque es que, claro, en teoría, tú cuando vas al a primero de guión te dicen, no, el, el, el acto que, de inflexión tiene que pasar entre los 10 y 15 minutos de, de, al inicio de la peli. Eh, no puede tardar más de eso. ¿Cuánto tarda en Asteroid City en pasarlo ¿Cómo? del Alien? ¿50 minutos? <risa> ¿O casi 45. Eh, claro, claro, es súper largo el primer acto. ¿no? No, no son esos 10 o 15 minutos de, de presentación. Pero bueno, que, que sí, toda la presentación es, es magnífica. Y yo lo que os quería preguntar es si creéis que hay algún tipo de metáfora con el hecho de que el Alien venga solo a, a recoger el asteroide se pire. ¿Creéis que significa algo? Porque claro, yo, ahora lo estoy pensando ahora, ¿eh? pero es una ciudad que se llama Asteroid City y viene el alien a robar aquello que da nombre a la ciudad y se lo lleva. ¿Creéis que puede significar algo? ¿Que es simplemente otro juego estético de Anderson o qué creéis?
2: Es. Ya estás racionalizando, Nate. ¿eh? no te quiero decir no, nada. pero es,
1: estoy pensando <risas> si puede ser algún tipo de metáfora. La metáfora es contraria a la razón, amigo <risas> mío. Es verdad, es verdad. Es <risas> verdad que bueno, se me ahoga.
0: Yo creo que es, que es un juego, puramente un juego, porque lo que hace el alguien es llevarse el esteroide para marcarlo, para catalogarlo y luego lo devuelve a su sitio. Y ya está. No, no, no hace... No, no, no hay nada, vaya, a no ser que sea una... Es una metáfora del capitalismo que necesitábamos tenerlo, pero yo creo que no. Yo creo que es, es, es un otro puñetero juego de Wes Anderson que decide, ah, vamos a gastar una broma. Y yo me lo imagino además así, ¿eh? riendo para sí <risa> Voy a hacer eso. Voy a, <risa> que se coman el coco, que piensen que es, que es algo muy, muy fuerte, pero nada, nada. Que se lleve se al asteroide y luego lo devuelva, como, como se dice, catalogado, sellado, no puesto con unos símbolos ahí detrás. Y ya está, y se va, y fuera, y ya está es una broma.
2: Oye, pues recuperando lo que dice Nat, a ver, no sé qué puede significar pero no os habéis fijado que cuando el alien se va, ¿vale? Cuando el alien se lleva el asteroide es cuando la ciudad empieza a tener mucha gente, que empiezan a montar la feria, empiezan a... Bueno, viene todo el mundo allí. Y cuando dejan Pedrusco otra vez en el sitio, es cuando todo el mundo desaparece, se acaba. Quizás viene por ahí. Lo que le da nombre a la ciudad no sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Para intentar pensar en algo y que no me lo que tanto. <risa> Pero no sé.
1: A ver, el hecho de que se lleve el, el asteroide lo que hace es provocar el, el giro, entre comillas, de la película, que es que haya una cuarentena y se tengan que quedar ahí encerrados, bla, 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 ¿no? Pero sí, es, es como el asteroide se lleva aquello que da. Hay no el asteroide. El alien se lleva aquello que da nombre a la ciudad, que es el asteroide, que es, que es como la, esen la esencia de la ciudad. Asteroid City sin el asteroide no es nada, es City. Ya no, ya no es nada no es solo City pero bueno, sí, quizás es, es verdad simplemente, pues Andrés estaba escribiendo ahí el guión pensando, jajaja, ja, ja, fuck you people os eh, eh, vais aquí romper la cabeza para pensar que es esto y no es nada puede ser, puede ser pero sí que desemboca en que, en que pueda haber esta, esta cuarentena y estos momentos de, de pero por qué nos tenemos que quedar encerrados aquí que tengamos a los... o sea, que pase algo más hay un poco más de acción. acción no de acción explotando coches sino de que actúen los personajes que tomen decisiones eh, y que genera un poco de acción en la película, en el guión. Uh
2: -huh.
1: Bueno, va, ¿y tenéis alguna escena, algo que queráis destacar? ¿Tú misma? Yo misma. Eh, <risa> yo estaba si pensando.
0: Tú, si quieres empezar, o sea...
1: <risa> Estaba pensando, quiero beber agua. Eh, pues... <risa> eh, me quedo. Bueno, sí, sí. yo creo que sin duda me quedo con, con dos escenas que es la llegada del asteroide o sea, ese momento en que. Ya da 3.000 vueltas, un salto múltiple, triple sobre sí misma que es el asteroide posando con... Ay, y dale con el asteroide, el alien, el alien posando con el asteroide para la foto. Ese momento ya fue en plan, ¿esto qué es? O sea, ya es, esto es recochineo puro y duro. Y la escena final con Margot Robbie. Me gustaron mucho las dos. Pero también tengo que decir que hubieron algunas escenas que me dieron un poco de vergüenza, de vergüenza ajena. Porque pensé, es un poco ridículo. Por ejemplo, cuando el personaje de Brian Cranston entra en Asteroid City, que de repente se lo ve en color, ahí me dio un poco de vergüenza ajena. No sé por qué. Pensé, ahí esto es como muy cutre. No, no, no acabé de entrar en, en ese tipo de cosas que va metiendo Anderson en algunos momentos de la película. No sé si os pasó.
2: En el cine yo vi a Nat de repente girándose hacia mí cuando pasó eso. Y yo dije, ¿qué pasa? Si es lo mismo que nos están contando todo el rato, ¿qué diferencia hay? No, no sé.
0: Pero esa, esa es una broma, es otra broma, pero es una broma, sí. es un chiste fácil mal puesto realmente es así es um, Wes Anderson entrando ay Wes Anderson ves ¿Nadie?
1: para allá <risa> es que <risa>
0: es Brian Cranstrom entrando en escena eh, entrando en color y diciendo no tengo que estar aquí ¿no verdad? y se va y es una broma para entender el, ese juego a, a mí lo que me gustó mucho o la escena para, para decir una diferente evidentemente la del esteroide la de Margot Robbie son, son, son increíbles incluso alguna de, de los muchachos eh, cuando están jugando a decir nombres muy difíciles uh, y, y a ver cuál es más complicado y, eh, eh, todo eso me encanta pero hay uno en, en el que me reconozco haberme visto en algún momento que es eh, precisamente fuera de Asteroid City la parte en blanco y negro que hay eh, un, una cierta cantidad de actores sentados en una grada tenemos a William Dafoe tenemos, tenemos a Diane Brody y dicen una palabra, no recuerdo cuál, cuál es, o una frase, que era, si, si no estás dormido no se puede soñar, o algo, si no me acuerdo exactamente. Si,
1: si no duermes no, no te puedes despertar.
0: Algo así. Bueno, el, el hecho, da igual la, la, la frase en sí. Pero es, en ese momento se levantan todos y empiezan a decir esa frase de maneras diferentes, repartidos por el espacio, y eh, bueno, quien haya, a quien haya estudiado teatro se va a reconocer en esos elementos, en que te dan cualquier cosa, da igual lo que sea, y te ves haciendo lo que desde fuera parecería eh, un ridículo muy grande, pisando por el suelo de manera extraña... Eh, Um, no sé, diciendo tonterías y, y es precisamente eso lo que se hace mucho en, en clases teatrales está, está muy bien representado en ese punto y, y, y yo vaya me, me, vi, me vi ahí bastante
1: Sí, yo recuerdo porque yo hice teatro en su día oh, y una vez, una vez me, me dijeron eh, tienes que enamorarte de la silla y luego, de, y luego despedirte de ella y yo pensé, me estás tomando el pelo no el resultado, acabé llorando cuando me despedí de la silla, es muy heavy ¿eh? pero sí que es verdad que hacen estas cosas hacen estas cosas
0: te dejó la silla me dejó la silla, fue,
1: fue muy traumático a partir de ahí mis relaciones interpersonales han ido a peor sí. <risa> Ay, qué bueno es
2: que te imagino nada. Te imagino al final de todo rompiendo la silla.
1: Cabrona. No ¿Con me vida mala leche, ¿no? Sí, no, no.
2: En no. fin, pues a mí yo iba a destacar dos escenas. Una era esta que me recordaba, era como oh capitán, mi capitán, como que todos se levantaban, sabes ahí en eh, como apoyando, sabes a alguien. Me gustó mucho esa escena, pero mi preferida para mí es de las más Wes Anderson que tiene, es la que, la que tenemos a los chicos jóvenes que quieren contactar con el exterior y entonces tienen el chico este atrevido que, que quiere hacer siempre retos, que va a hablar con uno de los soldados y entonces le dice, no, que tengo una moneda y se la tengo que devolver a la, a la cabina telefónica, bueno. Que debe pasta, digamos, en la cabina. Y al final el soldado pone la, pone la moneda y tal. Y entonces vemos. Le da, la escopeta, el... Le da
1: el rifle al niño. Que dices. Sí, Ole, tú". Eso ya es un chiste <ríe> sí, visual. Pasa. Exactamente. Sí,
2: sí. Eh, me encanta. Es que toda la escena está, está genial. Pero me gusta esto de que sigue el cable. Sigue el cable con la cámara. ¿Sabes? Y, y hace como un traveling hacia la derecha. Claro, esto es muy de Wes Anderson. Esto lo vimos mucho en Isla de Perros, sobre todo. Ah. Eh, al menos de las que yo recuerdo. Entonces me gusta mucho cómo, cómo utilizan esos momentos de comedia. Y para avanzar la trama, porque esa, esa escena, por ejemplo, sí que avanza la trama, no como el 90% de la peli. Entonces, bueno, yo creo que esa es mi escena preferida.
0: <risa> es muy Moonrise Kingdom, eh, no sé si la habéis visto, pero es eh, esa película que va sobre escoltas eh, y, y se produce mucho este elemento un poco pícaro de eh, gente joven, eh, niños, niñas, que se las tienen que ingeniar de alguna manera para salirse con las suyas y eso es una referencia muy clara que está, que está puesta ahí.
1: Muy bien, eh, ¿alguien quiere añadir algo más?
0: Pues mira uh, uh, simplemente un, de, un detalle porque uh, revisando material para, para poder hablar de Wes Anderson me encontré con que tiene muchas influencias, que es un, un, un artista que ha bebido mucho de otros uh, anteriores a él, como, como es evidente, no y, y encontré detalles, o al menos no los apunté todos pero me parecieron in, interesantes comentar que este señor bebe um, de, de François Truffaut, por ejemplo uh, sobre todo en lo que hace referencia a historia de trabajar historias de jóvenes uh, sensibles, pero que en cierta manera tienen un, un punto de valiente esta, me, esta influencia me resultó muy curiosa la de Hergé, la del dibujante de, de Tintín, que un poco sí que se, se puede ver Precisamente por el tipo, lo que se llama la línea clara de cómic, que es la, la línea belga, la línea de, de, de dibujo belga, un poco representada por, por este tipo de, de estética que, que tiene Wes Anderson. Incluso, incluso revisando uh, la crónica francesa, hay una parte de, de, de la película que está uh, trabajada en animación y es animación de este estilo. Tiene mucho, bebe, bebe mucho de, de regia también tenía influencias de, de Charles M. Schultz salud, que es uh, por la crueldad, <risa> eh, estaba apuntado aquí, eh, por la crueldad de la vida encarnada en niños, este señor, porque no lo conozca es el creador de Snoopy, Carlitos y todo ese grupo, esa familia que uh, también pues tienen uh, sus peripecias y, y, y son niños de una cierta edad pues que tienen que afrontar o afrontan las cosas de una manera uh, adulta, por supuesto Martin Scorsese pero vaya, quien sea posterior a Martin Scorsese y no haya bebido de él pues uh, será un poco sería o sería un poco un poco extraño. De Akira Kurosawa también eh, en este caso sobre todo eh, si eh, Toxic, que le gusta mucho Isla de Perros, pues ahí se ve perfectamente esa, esa influencia de, sí. de este artista.
1: Sí, de hecho hay una, una escena que es un homenaje a Los Siete Samuráis de, de Kurosawa, ¿no? Uh -huh. Cuando están uh -huh. todos los perros en el horizonte, ahí sí, es sí. una copia de una de las escenas de Los Siete Samuráis. Sí. Uh, sí, sí.
0: Yeah, también por cámara estática. Uh, y, y, y de hecho también es muy interesante la influencia de Edward Hopper y, y Norman Rockwell, que son esos pintores americanos... Uh, hiperrealista en algunos casos, ¿no? eh, sobre todo en Edward Hopper, porque tienen esa estética, esas típicas escenas de quizá la que recuerde más la gente es ese cuadro en el que se puede ver uh, una cafetería o un pub y que en una barra pues hay varias personas, uh, años 30, entre 30 y 50, no sabría decirte exactamente pero bueno, que están puestos a, ahí dentro tomando algo, um, esa es una, una imagen clara, no sé um, este señor ha tomado mucho de todas estas influencias y ha ido componiendo ese, esa, esa estética que ahora es muy wesentorniana, ¿no? o como se diga.
1: O como se diga. O como se diga. Bueno, aquí también los neologismos molan. O sea, podemos inventarnos palabras. Está bien, está bien, Jordi. Bien. Vale, pues pasemos a la parte de recomendación de películas y mira, yo no me había apuntado ninguna, la verdad, pero escuchando a Jordi y hablando de la influencia de Truffaut pues digo, pues voy a recomendar una película que es la primera que se me ha venido a la cabeza cuando has dicho esto y es El amante del amor de 1977 de Truffaut lamentablemente no está en ninguna plataforma pero bueno la podéis conseguir en sé, en DVD o en Casa del Vecino lo que sea y, y la recomiendo porque está bien ya no hace falta que diga la sinopsis porque creo que con el nombre de la peli El amante del amor queda bastante claro de qué va y como ha sido la primera que me ha venido a la cabeza pues esa recomiendo muy bien todo muy lógico y muy racional
2: a ver, yo es que he recomendado bastantes eh, aquí. Isla de perros es mi favorita, mi favorita de Wes Anderson. También hemos hablado de 2001, una odisea en el espacio, que yo creo que estaría bien después de ver esta peli, de, después de ver Asteroid City. Yo creo que es un, una buena peli para ver, que te deje descolocado también. Pero mmm, ahora estaba pensando también, mientras estabais hablando, y me he acordado del documental este que, que hablamos, creo, en un, en un podcast, que era el de Hitchcock Truffaut. Este mm. que participaban varios directores eh, y uno de ellos era Wes Anderson que daban su opinión sobre Hitchcock. Entonces creo que mmm, es una buena manera también de entender el cine del que bebe también Wes Anderson, obviamente. Y Hitchcock que tiene todo el tema de la simetría también y cosas visuales que también me recuerda muchísimo. Pues creo que estaría bien y lo tenéis en
1: Filming. Está muy bien ese. Ya no está. Estaban. Yo lo vi en Amazon, en Prime Video que fue cuando sí. grabamos el podcast de la Ventana Indiscreta que vimos oh, el, el documental verdad. sobre Hitchcock Truffaut mm. sí.
0: Pues mira, yo si queréis os recomiendo unas cuantas cosas en este caso, cuando vi esta película una de las primeras que me vinieron a la cabeza por ese juego teatral fue Birdman la de González Iñárritu si no me equivoco sí. en este caso, y que es ese juego metateatral, no que van entrando van saliendo precisamente como va pasando en esta película de, de Asteroid City. Eh, enlazaba fácilmente una, una con otra y es muy recomendable y se, se ve fácil. Si uno quiere, tiene la mente abierta y quiere jugar con ello, pues se, se ve fácil.
1: Otra... Y también hicimos podcast en Cine Desencadenado de Birman. Fue el primero en el que participó Xavi, sí.
0: Ah, mira, todo, está todo atado. Es perfecto. Está todo ligado. Sí, ver, sí. 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 Uh, otra es, uh, mira cómo corren. Mira cómo corren. Que está estrenada de hace relativamente poco. Esa la podéis encontrar en, uh, en Disney Plus y es una historia detectivesca que uh, hay que abrazar un poco ah, en el sentido. Sí, es, es, creo que es Sam, Ro es. Sam Rockwell y sí, eh, Sharis Ronan. Sam Rockwell. Sí. Que, que mm. digamos que desde el punto de vista del director está tratada, sobre todo al principio de la película, de una manera de una manera muy similar. A, a lo que es eh, los trabajos de Wes Anderson o ¿no? si no, a, yo creo que se pillan bastantes referencias, esta es también muy, muy recomendable, no es tan 10, no, es no está tan bien cerrada pero, pero se sí, deja ver fácil
1: Yo no la he visto porque leí que era un poco peñazo, mira cómo corren pero, pero si dices que está bien, yo bueno, no. ahora ya no tenemos Disney Plus porque lo tenía Toxic y se ha dado de baja ¿no? Bueno, pero volverá en agosto, no te preocupes. No. Ah, vale, vale.
0: No, está está bien, ¿eh? Esta se, se deja ver, se deja ver. No es una gran película, pero, oye, se puede ver,
2: se puede ver. Pero es que pasó muy desapercibida el año pasado, ¿eh? Porque es del 2022 y yo creo que poca gente habló de ella. Nosotros sí, sí, en el bastante. podcast de estreno,
1: sí, me acuerdo que hablamos Sí, sí, que hablamos pero de digo ella, de... ¿sí?
2: A nivel general, igual que mm. Babylon también pasó bastante desapercibida, esta también. Sí.
1: Muy bien, muy es, bien. Oh, tienes más, más, madre mía. Oye, qué buen fichaje hemos hecho con Jordi. De
0: hago deberes, sí, sí. Yo hago deberes, hago deberes. De Muy hecho, bien. mira, um, voy a recomendar otra cosa que no es una película, es un libro. No sé si esto lo hacéis aquí alguna o es, vez muy quizás quizá sí, sí ¿me tengo que ir al podcast de filming o no? Eh. no, no, no eh,
1: también <risa> pues sabemos, es. sabemos leer aquí también ah, sí.
0: muy bien estupendo <risa> <risa> Mira, <risa> es un libro es, es broma todo ¿eh? es un libro de hecho que es recopilatorio de, de, de la obra de Wes Anderson se llama eh, Wes Anderson el, el mágico mundo del director más singular del cine norteamericano y, y de hecho quizá aquí hay una, una pequeña frase uh, o un pequeño texto que os leo eh, y que quizá ayude a Toxic a entender un poco cómo este señor trabaja sus películas, dice uh, si quisiéramos resumir el mundo uh, según Wes diríamos que consiste en presentar a una serie de personajes extremadamente confundidos en películas extremadamente uh, ordenadas, todo salvo los sentimientos parece falso y simplemente con esto es la manera de entender yo creo todas las películas que, que, hace, que hace este señor ¿Sí? Y antes, sí. una última cosa, antes de, uh, de cortar uh, todo lo que os estoy diciendo. tengo uh, De hecho, me dediqué a buscar uh, todos esos cortometrajes, todos esos anuncios de televisión que realizó uh, Wes Anderson en algún momento determinado, entre película y película, y uh, son bastante inter interesantes. Prácticamente todos se encuentran en YouTube o en Vimeo y un poco dejan ver uh, cómo, trabaja, cómo, cómo trabaja este autor. Os recomiendo dos, de todo lo que hay. Si queréis, luego en Telegram los, uh, los podemos colgar y que la gente o Podemos poner el link y que la gente pueda, pueda verlos. Uh, hay un anuncio del año 2006 de American Express, que um, se llama My Life, My Card, que es interesante porque sale el mismo Wentz Anderson interpreta interpretándose a sí mismo y justamente um, haciendo ese, ese, um, ¿cómo se dice? ese movimiento de cámara paramilitar. <risa> eh, paramédico paramédico ah,
2: no, no. Para no,
1: para... planimétrica Planimétrico.
0: Planimétrico. <risa> bueno sí. pues uh, utiliza esos elementos uh, justamente para, para, para ese anuncio sino también hay uno que es para Prada, que se llama Candy del 2013 que está muy bien, o un 8 para uh, o otro que, se, que es para, se llama Come Together, que es muy bonito, es uno navideño, en el que sucede todo dentro de un tren, que es uh, del año 2016, no sé si lo he dicho, pero bueno que todos estos van marcando un poco esa línea uh, de trabajos was wasentornianos que si os gustan sus películas eh, sí, no sé por qué busco decir esta palabra eh, si os gustan sus eh, películas esto es un complemento que, que os va a gustar
1: Muy bien, pues sí, sí, habrá que verlos
2: Muchas gracias eh, perdón, mmm, Jordi, ¿me puedes repetir la frase? porque me ha encantado esa frase que has dicho y me quiero quedar con ella y sí. no, no me he quedado del todo Si quisiéramos resumir el mundo según Wes,
0: diríamos que consiste en presentar a una serie de personajes extremadamente confundidos en películas extremadamente ordenadas. Todo, salvo el, los sentimientos parece falso vale ¿Sí?
2: vale, ahora sí 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 Hostia, pues me, me has hecho que me mejore la peli con esa frase, lo no digo en serio, ¿eh? no lo digo en broma ¿eh? lo digo en serio, porque me hace entender más, cuando os he dicho antes que quería arrojar luz en esta peli necesitaba esa frase muy bien, ¿sí? está, mira, o sea, ya sabes voy... haber
1: leído al principio del podcast claro, y nos correr. lo arrojamos todo, esta hora y cuarto no muy bien, ahora es culpa mía no <risa> siempre, siempre sí. la culpa de todo no la tiene la Colau la culpa de Pero todo no la tiene todo. Jordi no, es Xavi Tira... Chavi. Chavi bueno, para acabar, solo decir que está pendiente que este año también Wes Anderson estrene otra peli que se llama The Wonderful Story of Henry Sugar, o sin acento patético inglés, The Wonderful Story of Henry Sugar. Y está es basado en el libro de Roald Dahl y estará interpretada por Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, también está Dev Patel, bueno, eh, y tiene buena pinta porque va de un tío que puede ver a través de los objetos y ver el futuro. Así que no sé cuándo llegará, ¿eh? quizás este año o el año que viene, no se sabe. Pero, ¿pero que... esta es la de Netflix, esta es la de Netflix, pues no. Ah, está producida por Netflix, no sé. Quizás ah, estrenará vale, directamente sí. en la plataforma. Puede ser, puede ser. Yo creo
2: que sí, ¿eh? Va a ir directa. Bueno, a lo mejor es de estas que ponen un par de semanas sí. en cine
1: y luego va a... Lo acabo de ver, Netflix. sí. Se estrenará directamente en Netflix. Lo que pasa es que todavía no se sabe cuándo. Vale, vale. Sí, sí, okay. sí. Claro. claro, ¿eh? También Wes Anderson, a que haga eso, pero bueno. Bueno, mira, si le han dejado hacer lo que le dé la gana, con la pasta sí. que debe pagar Netflix, sí, eh, sí. avanti, sí, sí. Muy bien, chicos, pues lo dejamos aquí. Esperamos, oyentes, que os haya gustado este podcast sobre Asteroid City. Esperamos Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
2: Adiós. Adiós.